0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Territorio Bravos? Bienvenidos más a este subpodcast, en donde pues ya saben aquí, eh, semana tras semana, les traemos la mejor información eh, en torno al equipo de Ciudad Juárez, al FC Juárez, tam- eh, sobre todo al equipo varonil y femenil, este, pues muchas noticias para platicar, eh, o mejor dicho, muchos temas para, para platicar esta noche, previo al partido de, del día de mañana ante Tigres, eh, la fecha número 7, si no me equivoco ya, ya poco a poco vamos a la mitad del torneo y, y se van acercando ya momentos importantes de, del certamen. Así que, pues un partido importante este no, so, no solo para, pues vaya, para la, la, la cosecha de puntos de la tabla general, sino también para el tema principal, ¿no? Que es el, 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 la tabla porcentual. Y también, pues un partido también especial, sobre todo para, para Ricardo El Tuca Ferretti que volverá a enfrentar a, a sus ex dirigidos, ya tras ya 10 este, años ahí en, en la Sultana del Norte pues los volverá a ver, ya los vio el, el torneo anterior allá visitando el volcán pero ahora vol- vendrán aquí a visitar a Ciudad Juárez, así que todo eso lo vamos a comentar, también vamos a este, comentar y analizar pues qué pasa con las bravas que el día de ayer pues volvieron a caer este no, po- no pueden conseguir un triunfo aquí como en casa, repito, creo que el último fue desde marzo del año anterior entonces este lo vamos a estar comentando el día de ayer también justamente se enfrentaron a Tigres y pues bueno, este, el día de ayer perdieron dos goles por uno y lo vamos a estar aquí analizando con más detalle así que eh, pues invitarlos para que comenten, para que den like aquí en la transmisión y pues por supuesto recordarles que si no pueden estar aquí en vivo eh, en el podcast pues pueden escucharlo o verlo ya sea en nuestras plataformas de Spotify o YouTube y ya saben que nos pueden encontrar en las demás redes sociales como Territorio Bravos tanto en Facebook, Instagram, Twitter y hasta en TikTok, para que no se pierda nada de nuestra cobertura en los partidos, eh, aquí en, en la noticia semana tras semana. Y estén bien informados de todo lo que pasa alrededor de bra- de los bravos y de las bravas. Así que pues sin más, los saludos a su servidor, Joel Cardona. Y saludo también con muchísimo gusto al buen
1: Samuel de León. ¿Qué tal, mi querido Samuel? ¿Cómo andas esta noche? ¿Qué tal, Joel? Eh, bien, bien, todo todo excelente. Espero que, que también te encuentres muy bien y que todos los que nos están viendo también se encuentren de la mejor manera. Hoy tampoco nos puede acompañar Ocon, hay un, un saludo para, para el buen Ocon si nos está viendo. Y pues no, nada, todo, todo bien. Un empate contra Santos que ustedes decían que iba a haber goles y que iba a ser un partido con muchos goles, les dije que iba a ser un partido cerrado, aburrido, con goles y en empate. Y pues así fue, tristemente sabemos la situación que, que atraviesa Bravos y Santos también pues no, ve, no venía jugando muy bien, ¿no? entonces lo bueno entre lo bueno si podemos hablar de algo bueno pues es que se saca un punto y pues mientras sumes pues está bien no y mañana viene tigre es un rival difícil importante porque el tuca pues se reencuentra con su ex equipo pues luce complicado no el panorama para que bravos pueda sacar la victoria pero ya estaremos hablando un poco más de eso más adelante sí así
0: es este como bien mencionas tú el, eh bravos ya entrando de lleno ah, por supuesto también le mandamos un, un saludo al buen Alfonso Con que en esta ocasión no podrá acompañarnos por, por, por temas de, de laborales pero esperemos si ya la siguiente semana podamos acompañarnos ya y estar los tres otra vez juntos eh, este, pues vamos a entrar ya de lleno eh, con los temas Samuel porque sí el, bueno eh, poco y nada que rescatar el partido anterior del, del viernes pasado ante Santos, un partido que sí este yo y Ocon, o mejor dicho con y yo, este mencionábamos que veíamos un partido con goles, a lo mejor eh, le atinamos el resultado, el empate, pero sí veíamos un resultado que podría ser, pues hasta cierto punto vistoso por las defensas, ¿no? Que pues no venían en su mejor momento, dejaban muchas facilidades, eh, Bravos venía de recibir tres ante a Chivas, y Santos pues también a, ante América, ¿no? Entonces por eso pensábamos que se podía esperar un partido, pues más o menos, un poco más abierto, en cuanto a goles, pero pues se dio todo lo contrario, escasas llegadas, muy pocas llegadas realmente, yo creo que la más clara la tuvo Santos, que fue la que atajó Hugo González eh, a un tiro de el Perciado y hasta ahí, y Bravos creo que la más clara fue una descolgada ahí que tuvo el Toro Fernández, que eh, en un error en la salida, de creo que fue Félix Torres, que pierde la pelota y, y el Toro no sabe qué hacer, y ahí este regala el, el balón, quiso dar el servicio a, a Maxi Silvera, pero muy bien ahí estuvo atento Mateo Doria para, para cortar el esférico y hasta ahí. Realmente poco que rescatar, si a, si a lo mucho pues yo creo que el resultado que sumó el equipo, un punto, que al final pues siempre, obviamente dependiendo de las circunstancias de, del partido no, pero siempre sumar pues va a ser algo bueno. Yo noté la afición, sí un poco molesta, ahorita lo vamos a comentar más adelante a ver tu punto de vista, Samuel. Un poco molesta, no sé si por el resultado, pero yo creo que más por el funcionamiento, en el hecho de que el equipo pues... este pues como lo venimos diciendo, ¿no? realmente no, no está generando mucho al frente, le, le cuesta mucho generar llegadas de gol y, y sí, tiene mucha posición, sí tiene mucho manejo de balón, creo que en los partidos se refleja ahí en las estadísticas, pero pues este, realmente a la, eh, a la afición le, le, le molestó el resultado, sobre todo el funcionamiento, más que nada. Más que el, el resultado, yo creo que el funcionamiento, porque fue un partido malo, este, ahí se vio al final del partido, el abocheo este, por parte de toda la afición, pero, este, a ver, yo quiero poner en claro varias cosas porque, pues de repente la afición, no sé, la siento como si, pues tuviéramos al mejor plantel de la liga, no, el plantel, un plan, un, estuviéramos ante un candidato como, no sé, como lo es Tigres, que es el plantel, o el mismo Monterrey, y realmente, pues, analizas el plantel, las circunstancias que se han presentado, porque hasta se escuchó, no sé si lo escuchaste tú Samuel ahí, que estuviste ahí en, a nivel de cancha, el fuera Tuca, ¿no? Que ya eso sí me pareció muy, pues muy precipitado ya. este Digo, no, no estoy defendiendo al Tuca, ni, ni mucho menos. Aquí siempre hemos mencionado que no tenemos relación ni con un jugador o un directivo. Aquí vamos a hablar siempre la, las cosas como son. Pero yo creo que hablar a estas alturas de un fuera Tuca y que pues, el equipo no sirve para nada. A ver, este revisando las estadísticas... El equipo tiene siete puntos, ¿verdad? Si no me equivoco. Que es dos triunfos y el, y este, el empate ante, ante Santos. Está en la décima posición. Tiene dos derrotas, que es ante Chivas y ante Cruz Azul. Que digamos, pues dos rivales pues este, superiores a ti. A lo mejor el partido ante Chivas, eh, no sé, por las sensaciones, por los goles, se pudo haber rescatado algo más, pero no fue así. ¿Y qué podemos decir más? A ver, eh, sobre el funcionamiento... Desde que llegó el Tuca, sabíamos que esto iba a ser así. Realmente, el que esperaba algo diferente, pues no sé qué partidos veía de Tigres, porque si en Tigres se le cuestionaba al Tuca Ferretti las formas, los modos de conseguir resultados con el plantel que tenía, pues ahora imagínate con el plantel ahora que con el que cuenta, ¿no? Que es con el de Bravos. Porque, este y lo mencionamos al principio de, del torneo en la previa, aquí que también estuvo con. Los partidos los íbamos a esperar así, ¿eh? Malos, aburridos, de... Se habló mucho un gol de diferencia por parte del equipo, y hasta el momento así han sido, ¿eh? Ante Necaxa también no es que se haya jugado muy bien. Ante San Luis también se jugó, pues ahí de milagro se consiguió el resultado, pero tampoco el equipo jugó bien. Y realmente ningún partido se ha jugado bien, pero este, hay que poner varias cosas sobre la mesa, ¿no? Para hacer ese análisis de... Pues de ese fuera toca, que sí, repito, me pareció muy, muy precipitado, porque... A ver, el, el, el Tuca, si bien le podemos reclamar al, al, el, en algún momento del torneo pasado, que no, no se jugó bien, pero en este torneo, este pues realmente cuántas bajas ha tenido el equipo, ¿no? Entre lesiones, entre COVID, eh, etcétera Realmente la alineación que pone el Tuca yo veo que pues pone lo que lo que mejor está disponible en estos momentos. No es, no es capricho. Ni nada. A lo mejor si le cuestiona el hecho de que pone a Joaquín Esquivel como lateral derecho y hace algunos experimentos ahí con Acosta, no sé, etcétera. Pero a ver, ya para darte tu punto de vista, ¿cómo, cómo es este, esta situación, Samuel? ¿Realmente crees que este es el máximo nivel de, del equipo? O sea, que hasta aquí es lo que vamos a ver en este torneo, o realmente hay que exigirle más a, al equipo y por supuesto al Tuca Ferretti, que es el encargado de, pues de llevar a cabo el mejor funcionamiento para para Braus
1: ¿Sabes? A, a mí lo que, lo que sí me sorprendió fue el, el abucheo porque pues no me había tocado que, que abuchearan de esa manera al equipo que el abucheo creo que iba más hacia los jugadores ¿no? yo lo sentí más así sobre la afición y por lo que se ha visto en redes sociales que es más hacia los jugadores que se compara a jugadores que hay en este plantel a jugadores que hay en otros planteles donde jugaban con más ganas con, con más entrega y que a esos jugadores siento que les falta un poco siento que la Laucho va más por ese lado porque el Tuca pues independientemente a quien traigas los resultados van a, ser, van a ser los mismos, creo que el Tuca es uno de los menos culpables en esta, en esta situación sabemos cómo juega el Tuca ya lo mencionabas tú, así con Tigres siempre lo, lo hizo la diferencia es que ya tenía plantel para sacar los partidos, aquí no no, no sé si viste esa imagen de, del tuca sentado ahí en cerca de las bancas donde pues ya no sí. nos no, no eh, haya resignado hacer. ya entonces creo que la buche iba más para, para para los jugadores y si lo y al menos yo lo que siento que sí le podemos criticar al tuca o al menos cuestionarles eso que mencionabas hace un momento que es pues no sé si inventar porque pues, los, el, los directores técnicos ven a los jugadores a diario y nosotros los vemos cada siete días no pero creo que eso es lo que sí le podemos cuestionar, que ponga Esquivel, por ejemplo, de lateral, cuando metió a este, ay, se me fue el nombre, a costa de de contención, entonces esos esos movimientos pues sí te hacen un poco dudar, ¿no? Y ahí pues donde le puedes cuestionar, pero creo que la buche iba más hacia los jugadores. Ahora, no sé qué es lo que va a esperar la gente, porque lo que resta del torneo, los partidos van a ser así, ¿eh? Todo lo que resta del torneo y en lo que esté el Tuca, independientemente de los jugadores que lleguen, va a jugar siempre igual. Nunca, no, el Tuca no es un, un entrenador que se caracterice por, por tener un fútbol vistoso, por jugar hacia adelante. En, y eso ya lo sabíamos. ¿Qué pasa que aquí, eh, pues Bravos no juega nada, no consigue resultados y pues no sabemos hacia dónde va? Que ahora ahorita que hablabas de, de que el Tuca ha sufrido por no tener un plantel completo. Eh, días anteriores yo me, estaba, me, me ponía a pensar y, y lo sigo pensando porque no recuerdo un, una jornada donde el Tucay haya tenido plantel completo desde que llegó ¿tú recuerdas un, una jornada donde el Tuca haya tenido plantel completo? porque ese sí. tema de las, de las lesiones es otro punto, tienes uh-huh. jugadores pero nunca están, entonces dices tú, pues, ¿qué, qué, 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 ¿qué está pasando?
0: Sí, bueno, el torneo anterior creo que en las últimas fechas, creo que ante Pachuca y... ¿Quién más? Pachuca y Puebla. Creo que ahí sí ya, pues tenía el plantel ya sin lesionados, obviamente, sin contar... Bueno, mejor dicho, no, porque el Trofeo Fernández, pues, estuvo fuera toda la, la temporada, ¿no? Y escano también, entonces, realmente sí siempre, en, en todas las jornadas, siempre faltaba uno, mínimo uno, ¿no? Siempre faltaba uno, ya sea por lesión, expulsión, o, o COVID, etcétera. Este... Y este torneo, pues, sí, a ver, el... el lo comentábamos la semana pasada según habíamos eh, teníamos eh, investigado y, y sabido, ya algunos jugadores pues podían participar, ¿por qué no participan? no sabemos, este, caso del escano, repito, yo, según yo tenía entendido, ya podría no a lo mejor no iniciar, pero ya pues tener algunos minutos, eh, ir a la banca, ¿no? Carlos Fierro también no sé por qué no, no fue convocado eh, bueno, lo de Diego Rolán, que lo vamos a comentar más adelante, este pues también es, es una incógnita eh, no sé, Marcos Mauro, por Aguilar, estábamos contando y son, creo que eran alrededor de nueve bajas las que se tuvieron las que se tenían para el partido anterior. Entonces, sí, realmente, porque si te pones a pensar, del plantel que sale ahorita como titular, hay cuatro o cinco que venían como para, lo mencionamos en su momento, ¿eh? para rellenar la plantilla. O sea, no eran considerados para ser los titulares habituales. Y si quieres decimos nombres. Venturo Alvarado, eh, Fernando Arce, Cándido Ramírez, eh. ¿Quién más? Etcétera, etcétera. De esos que están ahorita son los titulares habituales, pues eran los que venían para pues sí, para a lo mejor entrar los últimos 10, 15 minutos para para este redondear el partido, pero pues realmente los jugadores importantes, a los que uno veía como los estándar, los estandartes para que el equipo, o en este caso para que el Tuca pudiera manejar mejor los juegos, pues no los tiene disponibles. Entonces, este, y mencionabas tú que el,
1: el rest... sí. Es que el, el Tuca pone lo que tiene. Ya lo mencionas tú. Sí, estos sí. jugadores, estos jugadores llegaban para completar la, el plantel. No los mirábamos como titulares a Ventura Alvarado o a Cándido Ramírez. Entonces el Tuca pone lo, 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 que, lo que tiene y con lo que hay, jugando feo y lo que se ha sacado al equipo adelante, porque pues está en la posición 10, eh.
0: No, sí, o sea, está en la posición 10. O sea, está mejor que equipos como Monterrey, como América y como Santos, o sea, que tienen mejores plantillas, entonces, por ahí va, por ahí va una, eh, la porcentual pues está ahí en la antepenúltima posición, eh, ahí este pues yo digo, si, si no se puede evitar la multa, pues por lo menos evitarla más la más cara, ¿no? entonces, este y a ver, eh, lo mencionamos en su momento y tú mencionabas también el, el resto del torneo se va a jugar así, o sea, el resto del torneo y lo que quiera durar el Tuca, ¿eh? O sea, el siguiente torneo, el que sigue, o sea, el estilo del Tuca sí es, y siempre ha sido así, no va a cambiar en estas alturas de su carrera, y, 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 y así tenemos que ya pues acostumbrarnos. El estilo así es, el Bravos no va a jugar bonito porque nunca ha sido el estilo del Tuca, no ha sido el estilo de Tuca eh, ser ofensivo, ser dinámico, ser este, presionar al rival, presión alta, como, no sé, como el Puebla, como equipos así. El, el estilo de Tuca es lo que estamos viendo ahorita ya, que yo creo que ya está bien 100% definido. Salir con balón controlado y si no puedo, no la arriesgo, pero no la pierdo. Y ahí, por ejemplo, sí había momentos en que, por ejemplo, el equipo podía avanzar más, pero veía como que se complicaba la salida y para atrás los fielders otra vez empezar de cero. Y es lo que la gente siento que le desespera, que quiere ver a lo mejor un equipo que vaya, que, que insista y todo, pero pues no, no va a ser así. Hay que acostumbrarnos a que el equipo no va a jugar así porque el tocar no juega así. Entonces, y otra cosa que también quiero agregar que se hizo mucha polémica agregando un poco a lo que estamos hablando. Tú, por ejemplo, ¿en qué lugar pones a Bravos, o sea, contando ya el plantel que tiene? Obviamente, si estuvieran ya todos al 100%, ¿en qué
1: lugar lo pondrías de la liga? ¿Como plantel o, sí, sí, o como en la... plantel? Pues es que sí, sí tiene jugadores que, que, en cuanto a plantel encima de otros equipos como Necaxa, Querétaro. Pero a ver, entre... o sea, por ejemplo,
0: tú lo pones encima de los primeros, bueno, entre los primeros
1: ocho, por ejemplo. No sé si en los... entre ocho, en nueve, diez, once, doce, por ahí. Uh-huh. No creo que esté entre los primeros ocho porque no tiene mejor plantel que, que Pachuca, que América, que Cruz Azul, León, Monterrey, Tigres Santos, etcétera. Pero sí tiene mejor plantel que Necaxa, que, que Atlético San Luis, que varios equipos, entonces, 10, 11, 12, que, pues, él, él es en el lugar en el que se encuentra, ¿eh? Con cu, eh, cuadro completo, con Lescano, Roland, todos, eh, yo pienso que sí tiene un plantel más o menos del 10 al 12, para encontrarse en el, 10, en el eh, entre el 10 y el 12.
0: Sí, yo también creo que, contando ya con equipo completo, yo creo que sí el equipo está como para el 9, 10, más o menos porque sí, yo creo que está por encima de equipos como Querétaro, como mencionas tú, San Luis Munecaxa, este Mazatlán, pues por ahí podríamos salir en discusión pero a ver, mucho se habla de que el Puebla, el Puebla del de Arcamón, los Larcaboys, que pues desde hace un año están que no creen en nadie a ver, ¿tú crees que Bravos tiene mejor plantel que Puebla, por ejemplo? ¿o crees que Puebla tiene mejor plantel? Viendo así line, sí. línea por
1: línea de portería, defensa y todo. Es que la, la, las ganas con las que juega Puebla maquilla muchísimo eh, las condiciones de los jugadores. O sea, si, si, no, si, no, si no los vieras jugar, tú dirías que, que Juárez tiene mejor plantel. Uh-huh. Si tú no gusta jugar al Puebla al inicio del torneo, y aquí lo aquí lo señalábamos, ¿eh? que Bravos sí tenía mejor plantel que Puebla. Sin embargo, y algo que le molesta mucho a la gente, es esas ganas que, no se, que siento que no se le ven a los jugadores locales, a los jugadores de aquí, de, 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 de Juárez, y es un caso contrario a Puebla. Entonces, esas ganas, ese ímpetu por, por, por salir a ganar, maquilla un poco la, 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 las condiciones de los jugadores. No, no sé, porque o sea es que el inicio del torneo, o sea reitero, señalaba y yo dije también lo dije, que, que Bravos, con los jugadores que, que se mencionaba, que, que iban a llegar, con los que llegaron, Bravos tenía mejor plantel que Puebla. Pero esas ganas de, 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 con las que juegan, eh, no, no sé qué es lo que ha he hecho el Arcamón con ellos, pero están en el segundo lugar. Entonces, digo, es complicado. Primero. Si lo... Segundo. De, bueno, no sé cómo va a poder Pachuca ahorita, pero, pero sí, pues estaban en el primer lugar y si me lo preguntas al día de hoy, pues no te puedo decir que Puebla tiene mejor usted.
0: Sí, y es que, a ver, para empezar son dos estilos totalmente diferentes, ¿no? El del Tuca, tenemos el estilo ya, este pues, del que conocemos, ¿no? de No, no, no quiero llamarlo defensivo porque realmente yo, yo no siento que sea tan defensivo. Más bien equilibrado, que él mismo lo ha mencionado, que es priorizar el orden, el equilibrio, eh, mantener la posición de la pelota y, y no arriesgar con el otro estilo que es el del Arcamón, que es todo lo contrario, que es este presionar del minuto a uno, este, ir a presionar al rival, intensidad, este, dinámica, etcétera, todo, todo, todo. Que es lo, a lo mejor lo que la gente le pediría al equipo, ¿no? Entonces, pero realmente eh, pues lo que hemos mencionado, o sea, el estilo del Tucker no va a ser así y nos vamos a tener acostumbrados así porque pues la directiva optó por por resultados inmediatos, que pues obviamente no, no se están viendo, pero pues también hay que recalcar una cosa de que, a ver, o sea, bravos la, yo siento que la gente de repente quiere ver a bravos como si estuviera todavía en el ascenso de que verlo en los primeros lugares como candidato, como el equipo este, protagonista y todo, pero la realidad es que no, no va a ser así en, en cierto tiempo, porque hasta el Puebla... Eh, es más que Bravos en estos momentos, porque el Puebla ya es un equipo de, de tradiciones, el equipo ni siquiera tiene 10 años para empezar, ya lo hemos comentado esto mucho tiempo, o sea, el equipo no tiene ni siquiera 10 años de existencia, entonces, en primera tiene, si no me equivoco, dos años, ¿no? Estuve en 2019, ya va para tres. Entonces, este, Bravos es de los equipos, así hay que decirlo tal como es, chicos, y, y así va a ser hasta que el equipo no, no tenga un torneo pues, no sé, que que sea protagonista, que llegue hasta instancias finales. Entonces, hasta que así pase, se va a seguir catalogando el equipo como un equipo, pues, del montón, que, pues, X, chico, etcétera. Y, y, o sea, la gente no creo que tenga que molestarse por eso, porque también eh, salió la polémica esta semana de que, pues, la ciudad, etcétera, de que, pues ya, ya sabemos el tema, ¿no?, de que la ciudad es, es fea y todo eso, ya en el contexto, pero yo, en, en ocasiones eso limita también, hay que entender eso a pues armar buenos planteles, porque eh, realmente ¿cuántos jugadores no buscó Bravos? ¿y cuántos jugadores rechazaron para venir aquí a, a Juárez? Entonces, hay que entender la situación del equipo, ahorita no se está en momentos de, de exigir protagonismo, o sea, el equipo tiene que, en esos momentos, y lo he mencionado muchas veces, Buscar la consolidación en primera división y buscar la consolidación en el sentido de que este ya sea el equipo que se mantenga para toda la vida aquí en Juárez, porque ningún equipo ha durado más de, de, de 10 años, entonces, o sea, imagínate, 10 años es un lapso cortísimo para, para un equipo, entonces como afición también se tiene que aprender a, a lidiar eso de que, pues en estos momentos... ¿Cuánto no le costó a Santos ser un equipo protagonista en la liga? ¿Cuánto tiempo no le costó a Pachuca ser un equipo protagonista? A Tigres, a Monterrey. O sea, todos estos equipos tuvieron sus rachas hasta el mismo Puebla. O sea, hasta el mismo Puebla, ¿cuánto tiempo no le costó estar en estos momentos en donde está? Entonces, de la noche a la mañana no se va a conseguir eso. Realmente es contar las veces que pasa. Pasó con Cholos y mira lo que ha sido Cholos en los últimos años. O sea, es lo que quiero que que la, la gente de repente entienda que esto va a llevar un proceso no sé si, ojalá el, el menor tiempo posible que estemos hablando de que a lo mejor el siguiente torneo ya sea un equipo que esté para pelear cosas más arriba, pero si no pues el equipo va a seguir batallando y batallando ahí está el ejemplo del Atlas también ¿cuánto tiempo el Atlas no fue un equipo que su máxima aspiración era ganar el Clásico Tapateo Chivas y hasta ahí, y ahora ya vemos al Atlas, y ya el Atlas es un equipo que está pues, peleando el título, ya fue campeón y está en los primeros lugares. Entonces, la afición tiene que ser paciente con el proyecto, no el Tuca, sino de Bravos. Porque si sí, de repente siento que ya se quiere todo de forma inmediata, está también lo del estadio. Que ya quieren que el estadio esté listo, que ya el estadio esto, que el estadio el otro. Hay que ser este, conscientes de que el equipo pues tiene siete años de, no, seis años de existencia, va para siete apenas. Entonces, todo ese tipo de cosas van a, van a costar trabajo, van a costar tiempo. Y, y no queda más que confiar en el proyecto que va a ser un, equipo, un proyecto sólido y, y sustentable pero hasta dentro de unos años, en estos momentos les, aunque suene feo pero así suena así son las cosas va, va a tocar batallar va a tocar pues estar ahí peleando en los últimos lugares y pelear por arrasgar a arrasguñar la, las últimas
1: eh, posiciones para calificar entonces que lo, lo dijo el Tuca al, al, y Alejandra de la Vega lo ha dicho varias veces Ahorita el objetivo principal es salir de, de los últimos lugares, ahorita no estamos para hablar de liguillas o cosas así por el estilo, ahorita lo primordial es salir de, de ahí abajo y ya después vemos qué pasa, pero o sea el, el objetivo principal de ese torneo y probablemente de los, de los, del siguiente año, los siguientes dos años, si es que regresa el ascenso, que también no sabemos qué va a pasar con, con eso, si regresa el ascenso y el descenso, es salir de, de esos últimos lugares y establecerte como un equipo en la, en la Liga MX.
0: Sí, sí, este, tal cual, es, es el objetivo, ya que lo mencionabas tú muy bien. El, el siguiente torneo, el, bueno, el siguiente año, el 2022-2023, se espera que ya haya equipos que, que vayan a ascender. Entonces, no sé si vaya a regresar el descenso o nada más regrese el ascenso, pero aún así, Bravos sí, tiene que estar preparado. Y este torneo y el que sigue, pues tratar ya de, de estar ahí abajo. Ese es el primer objetivo. Primero, en vez de en lugar de pensar en los primeros puestos, hay que pensar en, en alejarse de. De estos, lugar, de estos últimos lugares perdón. entonces así va, va a pasar tiempo y, y aunque la gente pues no, a lo mejor no va a estar de acuerdo conmigo con lo que estoy diciendo pero pues así es la realidad del equipo o sea realmente sí es lo que, lo que está pasando y, y repito ojalá y, y no cueste tanto ese, ese proceso ¿no? y, y sea el menor tiempo posible ver al equipo protagonista ¿Qué te parecíamos sí, sí. con los comentarios? Porque sí ya nos extendimos un poco en el tema y nos quedamos un poco rezagados. Nos dice analista Xiu, en el partido contra Santos se vio que juega con lo que puede y no juega realmente con lo que tiene y quiere el Tuca. Siento que faltan buenos extremos y un medio campo no tan defensivo. Pues es que sí, realmente ¿quién te iba a generar el, el viernes? ¿Flavio Santos? O sea, con todo respeto, y aquí hemos mencionado Flavio Santos siempre está a la disposición del equipo y, y todo, pero Y de los no que está es para
1: y Paso, es de no, los no, que no. es un jugador, es de los jugadores que más ganas le mete, pero uh-huh. pues ya la edad y, y tristemente pues sus condiciones no son eh, las, las que el Tuca necesita para generar hacia adelante. Sí, así es.
0: Nos dice también, analistas, si, realmente el problema aquí es el plantel. Tuca para mí está haciendo lo que puede. El único buen lugar que tenemos es la defensa, la cual tiene jugadores mediante, medianamente buenos. Sí, es que mientras el equipo no tenga plantel completo o a los jugadores que por lo menos quiera el Tuca, va a ser difícil competir. Entonces, y, y lo mencionamos el partido, realmente, ¿qué tanta culpa tiene el Tuca, por ejemplo, de la derrota ante Chivas? En los tres goles, realmente fueron errores propios de, de Bravos, o sea, que como lo dijo el Tuca, le regaló el partido a Chivas, realmente, más que eh, cosas meritorias que pudiera
1: hacer Chivas. Entonces, eh, y también a a nos dicen, abordando un poquito... Un poquito más del comentario que sí. nos hacen, de que pues lo mejorcito que tiene Bravos es la defensa, pues también se ve reflejado en el torneo que, que es la cuarta, la quinta mejor defensiva, ¿no?
0: Creo que es la, sí es la cuarta, sí está entre las primeras defensas mejor. Caso contrario a lo que había sido el, el torneo anterior, y otra y otra vez, otra cosa, por ejemplo, el torneo anterior, en la fecha 7, creo que Bravos tenía nomás dos puntos, uno o dos puntos, pues ahora tiene siete. Y con un partido pendiente. Entonces, mejoría en cuanto a estadísticas, sí ha habido. Otra cosa es, repito, el funcionamiento, pero aquí realmente lo que debe importar, pues es, en estos momentos, es el funcionamiento. Nos dice también, analista, si sí, no hay problema con que Esquivel esté de lateral o movimientos extraños, mientras den resultado, no se cuestiona nada. Lo de Esquivel, en mi opinión, no está tan mal. Al fin y al cabo, somos la quinta mejor defensiva. Sí es lo que comentamos, ¿no? Que, por ejemplo, tú, ¿cómo has visto Esquivel? O sea, ¿realmente crees que es un error del Tuca ponerlo ahí o, o crees que sí ha sido pues un acierto a, a medias, por así decirlo?
1: Pues es que, mira, uno ha jugado, uno no es profesional ni nada por el estilo, ¿no? Juega en el barrio, uno ha tenido la oportunidad de jugar en la universidad, lo que sea. Y pues tú tienes tu posición, ¿no? Y puedes jugar o al menos se te se ex... juegues eh, varias posiciones o deberías como mínimo jugarlas y Esquivel lo hace. Es, es contención eh, ya el Tuca también, no sé si fue el Tuca no sé si fue el que mencionó que eh, ya habían visto a Esquivel jugando como lateral, uh-huh. cumple lo, eh, ha cumplido en estos partidos sin embargo pues a, a mí se, yo eh, creo que Esquivel se envuelve mejor como contención, a mí me gustaría verlo como en la, como en la, en la contención, no sé por qué el Tuca lo pone en lateral, tal vez eh, él está esperando a que se recupere Pol Aguilar que para mí creo que cuando Paul Aguilar esté él sí que va a poner en esa en esta posición a Costa yo creo que no le no, no, no lo ha convencido tal es el caso de Jimmy Gómez que también pues parece que no le ha llenado el ojo entonces opta por poner Esquivel que eh, bueno, a mí me vuelve como, como contención creo que se desenvuelve mejor como contención pero como lateral lo ha hecho bien y si lo hace bien y te está funcionando pues qué puedes hacer
0: ¿Qué sí hacer? Y es y es que el problema es ese, realmente el lateral de derecho, pues no hay desde el torneo anterior. O sea, por Aguilar no sabemos qué, si está lesionado o qué, qué onda. Jimmy Gómez también, pues ha estado lesionado y, y hasta ahí. Y a lo mejor lo de Acosta, pues no, no le ha convencido del todo, ¿no? A lo mejor le gusta más como lateral izquierdo, pero pues ahí está Maxi. Entonces, que,
1: este, hablando de sí. eso, que también es algo que siento que le molesta mucho a la afición. Eh, la poca comunicación que hay entre el club y la afición, que sí. la afición o sea, no sabe qué, qué pasa con los jugadores de perder sí. un, un comunicado o algo, la, la, la afición no sabe qué pasa con, con el Jimmy Gómez no sabe, no, la afición no sabe qué tan grave es la lesión de Leite por ejemplo, entonces creo que eso también es, es algo que le molesta mucho a la afición
0: y, y eso no es de ahorita, eso es de, pues desde que el equipo se creó, o sea, con todos los técnicos que han estado así siempre ha sido así de que te enteras más por otros lados que por el mismo club de, de quién llega, quién se va. este Ahí por, por Instagram, por historias, saber que los jugadores sí están lesionados o no. Entonces, este así, eh, sí, es, es algo que tiene que mejorar el club. No no, no, no les estamos pidiendo que nos digan este, qué hicieron a las 10, qué hicieron a las 11, qué hicieron a las 12. No, o sea, realmente nada más un informe de qué jugador está disponible y, y qué no. Bueno, por ejemplo, ya. No sé si ahí nos puedes ahorita orientar ahí, Samuel. Si ya está la lista de convocados, pero antes ni lista de convocados había. Ahora por lo menos ya ahí la ahí podemos ver quién está disponible para el partido. Pero, pues sí, son cosas que tiene que ir mejorando el club. Y, y repito, son cosas que también se va a ir mejorando conforme vaya pasando el tiempo. Son cosas que paulatinamente se tienen que ir ahí corrigiendo en, en todas las áreas. ¿eh? Deportivas, administrativas, directiva, cuerpo técnico, jugadores, etcétera. Eh, dice Francisco Jurado: Bravos vale 32 millones en transfer market. Y el valor de los lesionados que, hubieran, que hubieron contra Santos es de 15,5. Sí, pues es lo que te habla de que realmente los jugadores más importantes, pues no los tienes este, pues a tu disposición, ¿no? Que sí merma mucho el, el funcionamiento del equipo. Nos dice: en realidad, los jugadores que han estado disponibles sí son del plantel más barato de la liga. Sí, es que, repito, los jugadores que ahorita están jugando, o sea, que están siendo titulares venían para, con todo respeto, para la banca, ¿eh? o sea, Ventura, eh, Fernando Arce, Cándido, o sea, los que están, los que han estado jugando, pues son los que se supone en teoría o bueno, en el papel venían para cumplir un rol más secundario, y por las circunstancias, pues han sido los que han tenido que estar jugando casi siempre. Y por último nos menciona, también Fresco Jurado, Bravos ya tiene más torneos existiendo que Indios, Indios 13 y Bravos está jugando el torneo 14, ascenso y Primera, ¿sí? Y es que también veo mucho esa comparación de que es que indios este pues sí le ponía, pues ya sabes, ¿no? Producto de gallina y esto y el otro. Mira, yo, yo siento que los indios sí tiene mucho mérito, sí tiene mucho, y, y, y va a estar ahí en la afición, siempre en el corazón de la afición, pues por lo que se celebró, ¿no? Porque. Y es que de repente también se le ha catalogado a Bravos como un equipo pues rico, ¿no? De que tiene la, la capacidad económica para atraer buenos jugadores, pero realmente pues se va a complicar porque ahorita no es un proyecto ¿cómo se dice? Atractivo para muchos jugadores. Si bien le puedes ofrecer un buen sueldo y lo que quieras, pero muchos jugadores no van a querer venir todavía por la ciudad, por porque el equipo está en los últimos lugares y no es protagonista, etcétera Y pues así va a ser ni ni modo, hasta que el equipo repito, tenga un torneo bueno y, y logre calificar a Liguilla y, y logre por lo menos estar ahí regularmente en los puestos de, de repechaje o Liguilla, pues va a ser un proyecto atractivo para los jugadores de, no solo de, del extranjero, sino ya locales y puede ser jugadores que ya son referentes aquí en la liga y traértelos aquí y que obviamente te den un salto de calidad, pero por lo pronto, pues es traerte lo que está disponible y lo que y el que quiera venir que, pues, que eso, ahorita... es,
1: eso es importante porque ya lo mencionabas hace este, unos momentos, con pues, toda la polémica ¿no? que se hizo con eh, los comentarios de, de Fighterzone ¿no? eh, uh-huh. Muchos jugadores no quieren venir a Juárez por la seguridad, por la infraestructura que tiene Juárez, que, que todos sabemos la situación en la que se encuentra Juárez. ¿eh? No tiene uh-huh. que venir a decírnoslo alguien de afuera, porque nosotros sabemos uh-huh. cómo se encuentra ni hacernos, los,
0: ni hacernos los sentidos de que... Porque nos, no, no no se refirió a la gente, eh, para empezar. Porque muchos estaban de que, no, pues si la gente lo mejor sí Lo mejor es, es la gente, eh, porque de infraestructura, pues lo vemos día a día. Aquí vivimos y, y aquí estamos. Entonces,
1: no nos que, tiene que venir a contar nadie. Que ya, habla, ya pues recordarás cuando sonaba ahí este Benedetti, ¿no? Que, que iba, iba a salir de la América. Uh-huh. Llegó a Mazatlán. Obviamente, pues en cuanto a infraestructura, tristemente, pues Juárez se queda atrás, ¿no? Y esos puntos son factores importantes para que jugadores importantes no quieran venir a la ciudad. Entonces, uno como plantel, que puede hacer? Pues hacer lo que puedas con los jugadores que tienes y con los que quieran venir. Sí, sí. Y es que también, pues Bravos tiene que mejorar mucho
0: también eh, obviamente la, la, la ciudad pues no, no tiene que ver mucho con el equipo porque pues esos son temas de, de, de otro de otro ámbito pero pues la afición de repente te digo, se apresura mucho en que ya queremos el estadio y que ya hay un estadio nuevo etcétera, a ver, ¿cuánto tiempo se tardó Monterrey en salir del TEC? del TEC de Monterrey, del Tecnológico o sea, ¿cuánto tiempo se tardó Santos de salir del Corona? ¿cuánto tiempo este, y en equipos ya si quieres nos vamos a Europa ¿cuánto tiempo salió, estuvo el Arsenal? para que saliera de, de Howbury, eh, del Manchester City, el Paris Saint Germain, o sea, todos esos equipos tienen más de 100 años, o sea, y hasta Monterrey, Santos, eh, Pachuca también, el mismo Pachuca que en su momento también, este, remodeló el, el Hidalgo, lo hicieron un, un estadio nuevo, son equipos que ya tienen más de 50, 60 años, o sea, no nos podemos comparar a tener su infraestructura, a tener su historia, etcétera, porque Bravos o sea, no, se, no está ni siquiera en su cuarta parte de su historia de lo que va a tener. Entonces, eso es lo que me refiero, de que le, la afición tiene que ser paciente, tiene que aprender a ser paciente, porque va a haber ratos buenos, y va a haber ratos malos en el equipo, y no solo hay que estar en las buenas, o sea, también hay que estar en estos momentos, donde se está empezando a, a gestar el proyecto de bravos como ya el equipo sólido que no ha tenido, ni que se tuvo con Cobras, ni que se tuvo con Indios, que sea ya este equipo que se mantenga, ojalá en primera división toda la vida, pero o sea, que se mantenga ya profesionalmente siempre, porque... Repito, Vindios duró, ¿cuánto fue? Dos años en primera. Cobras creo que también. Pero luego descendieron y ya pues no pasó nada. Entonces, la afición tiene que ser este, exigente, sí. Sí tiene que exigir y tiene que este, exigir resultados, etcétera Pero también tiene que entender ahorita la situación que está atravesando el equipo y, y todo lo que hemos comentado, ¿no? De, de la ciudad, del proyecto, etcétera Entonces, así tiene que estar... Eh, pues sí, tiene, tiene, que, tiene que entender esa situación, más que nada. Aquí nos pregunta analista SIU, con plantel completo ¿cuál debería ser el 11 titular con base al planteamiento del Tuca? Mira, yo considerando ya todos los jugadores, obviamente tendría que estar Hugo, yo creo que tendría que estar por Aguilar, pero pues ya sabemos que por Aguilar pues no sabemos qué onda. Tendría que estar Marcos Mauro con Arribas, Marcos Mauro no sabemos, creo que ya entrenó al parejo, pero no sabemos si va a estar disponible para mañana. Max Olivera, pues tiene que ser también el habitual ahí. En la contención, yo creo que pues sí, obviamente tendría que ser Esquivel. Ahí la duda sería, sería si está, tendría que ser el Caco o Leite. Ahí ya pues, dependería del Duca qué es lo que quisiera. Por la zona de volantes, por derecha, pues yo creo que Carlos Fierro tendría que ser el, el habitual ahí en la, en la, por derecha. Por izquierda, ahí yo creo que podría haber dudas porque podrías tener a Fabián Castillo, pero hacemos sabemos que Fabián Castillo, pues, pues es muy intermitente, o sea, unas de cal y otras de arena, y arriba, pues, yo creo que hay opciones para ver dependiendo del Tuca, ¿no? Si estuviera el Escano al 100%, el Escano tendría que jugar sí o sí, y si no, este, pues ahí está el Toro, está Max, está Roland, entonces, este, pero yo, si, está, si estuvieran al 100% los delanteros, yo pondría a... pues me la jugaría con Fabián Castillo por izquierda, o al mismo Caco por, por volante por izquierda y jugar con Leite, con Esquivel, y arriba con Lescano y, y Roland que son los que mejor se han entendido de los delanteros. Para mí eso sería la formación, la mejor formación que pudiera tener bravos pero pues ya sabemos que no, que no, que no ha sido así. ¿Tú cómo, sal, tú cómo sí, pues pondrías tu
1: pues Samuel? Pues similar eh, a, lo, a lo que acabas de mencionar, solo eh, adelante, ¿no? Que creo que podrías tirar Rolando un poco a la izquierda y jugar con, con el Toro y con Maxi o con Lescano. Eh, pero en general, pues sí, creo que es el, es el mejor once que puede presentar Bravos siempre y cuando tenga plantel completo. ¿eh? Que, pues, sí, sí. A ver, cuando lo tiene, porque ya acaban de... Bravos acaba de publicar la lista de convocados. Uh-huh. y eh, ¿Quieres que te la mencione? ¿O, o la, re, la revisas? O... Eh, sí, pues, si,
0: puedes, si puedes comentarla. Si quieres rápido, novedades, más que nada. Si hay
1: nuevas... Novedades pues, de la convocatoria. Algo que me llama la atención y que me causa un poquito de ruido es veo a, a Roland en las fotografías de los entrenamientos pero no está convocado. Uh-huh. Entonces, ¿qué está pasando? Arriba, pues, en los, con delanteros vuelve a convocar solo a, a Maxi y, a, y al Toro. Eh, uh-huh. Pues, si quieres, te, te voy a, a mencionar a todos los convocados. Hugo González, okay. Felipe Rodríguez, Adrián Mora, Alejandro Arribas, Marcos Mauro, que ya... Ya por fin eh, está convocado, que no sabemos si... Pues no creo que lo ponga a titular, pero esperemos y, y tenga minutos. Eh, Jimmy Gómez, que ya regresó otra vez. Eh, Maxi Olivera Ventura Alvarado, Manríquez, Acosta, Arce, Martín Galván, Cándido Ramírez, Contreras, Joaquín Esquivel, Flavio Santos, Carlos Fierro, que por fin este ya, ya, ya aparece como convocado. Eh, Iván Ochoa también ya aparece. Carlos Russell, Maxi Silvera y eh, el Toro Fernando. Entonces hay varias sorpresitas. Ah, habrá que ver cómo, cómo sale el Tuca. Sí,
0: entonces, a ver, pues, por lo menos ya tres novedades, ¿no? Que, de las que veníamos presentado. Marcos Mauro, que podría, insisto, ver, habrá que ver si tiene minutos. Eh, ¿Quién más? Este, el Jimmy Gómez, que regresa después de estar ausente ya desde la, desde la fecha 3. Y este lo de Carlos Fierro también, que que ya podría tener también su debut, que ya, yo creo que sí podría ser el que inicie. Si está ya disponible, yo creo que sí podría ser los jugadores que ya estén desde el arranque. Y lo de Roland, pues sí, eh, pues sí, ya, ya regresó a entrenar al parejo, pero a lo mejor el Tuca dijo, pues ¿pa qué, para qué le arriesgo, ¿no? Mejor aguantarlo una semana más, porque se si viene fecha doble, porque la, la, el siguiente martes hay que visitar a, al Super Puebla, ¿eh? entonces se si viene, si viene semana ajetreada y pues mejor... Pues si ya se ha perdido una jornada, una una semana más, pues ¿qué más da? Entonces, pues bueno. Nos dice Miguel Caballero, Tigres ya anunció su estadio y a ver hasta cuándo se lo hacen. Esa es es otra. este, Que se empiece el estadio, o sea, que se anuncie el estadio y a ver cuándo cuándo se empieza a a construir. Entonces, eh, hay que ser pacientes para todo, ¿eh? La paciencia es una virtud, dirían por ahí. Eh, ¿Cómo se les hicieron los convocados? Pues es lo que hay, ¿no, Samuel? Por lo menos ya noticias positivas es que ya por lo menos tiene un poco más de variantes el Tuca, que es la de Marcos Mauro, la de Fierro y la del Jimmy Gómez. Entonces, considerando ya estos convocados que tú mencionas, ¿cómo crees que vaya a salir el equipo? ¿Crees que va a haber movimientos? ¿O crees que va
1: a repetir? Pues, es que no... No creo que, por ejemplo, el caso de, de Marcos Mauro, eh, a mí me gustaría ver en la central. No creo que salga como titular. Pienso que, que va a salir nuevamente con Ventura, con Ventura Alvarado. Probablemente tenga minutos, pero no lo, no lo veo como titular. El caso de, de Leite, que, que estuvo lesionado, no sé, eh, no sé si vaya a mover a Esquivel ahí a esa posición y vaya a utilizar al- Leite va a Leite. Leite no está convocado, ¿verdad? Eh, no.
0: Entonces, ahí, ahí pues va a haber movimiento obligado,
1: seguramente. Sí, y probablemente pueda recorrer a Esquivel a, a la contención, o, no, no, realmente pues no, no, no sé cómo vaya a salir, me gustaría verlo en la contención y ese sería un cambio, y el caso de Carlos Fierro que pues me gustaría verlo adelante también, porque Cándido Ramírez y, y Flavio Santos pues no han cumplido con, con las expectativas.
0: Mira, yo, yo siento que va a ir con Hugo en el lateral de por derecha. ¿Tampoco está el caco o ya regresó el caco? No recuerdo bien. No, tampoco está el caco. Tampoco está el caco. Entonces, es que esa es la bronca, porque podrías ahí meter a Iván Ochoa y a Arce. O, o por ejemplo, pues utilizar Jimmy Gómez en el lateral y poner ahí a Esquivel junto con Arce. Yo creo que es la única duda, la contención y lateral. Porque si está Fierro, yo creo que va a ocupar el lugar de Cándido, ¿eh? Porque Flavio yo creo que no, no, lo, no lo va a banquear. Flavio va a estar ahí como titular todavía. Entonces, y mira, por ejemplo, con lo que vaya a presentar Tigres, que Tigres viene manejando de repente línea de 5, línea de 4, habrá que ver porque, mira, el, el partido anterior ante San Luis salió pues con Nahuel, dueños de lateral por derecha, eh, Diego Reyes y Angulo, los centrales, Aquino por lateral, por izquierda, eh, Tuvá por volante, por derecha, Carioca y Pizarro, que Pizarro es el que, digamos, el libero, que de repente es el que se mete como tercer central, Bigón como contención, Quiñones por izquierda y arriba Guiñac. Entonces, híjole, yo creo que me la jugaría con Esquivel porque meter aventura, ya supimos cómo le fue aventura con Alexis Vega y, y ahí va a tener que marcar a a, a Luis Quiñones y yo creo que tiene más gaje defensivo o más oficio a Esquivel que, que Ventura o yo creo que le podría costar menos trabajo a Esquivel que Aventura Ventura, por ejemplo marcar a a, este, a a Quiñones, que yo creo que son los jugadores más, más peligrosos o sea dejar a Esquivel como lateral sí sí, por ejemplo en la contención pues se la puedes jugar pues igual con Arce con pues debutar a Iván Ochoa o al mismo Jimmy Gómez lo puedes meter ahí de contención pero pues yo creo que sería, pues lo más, lo más lógico sería irte con, con Iván Ochoa que debute y con Arce, considerando las bajas de Leite y de, ¿cómo se llama? Del Caco, y Esquivel pues hay mantenerlo, porque Marcos Mauro no, no, no sé si lo va pues no ha jugado, entonces no sabemos el ritmo de juego que trae, y, y meterlo así pues contra Guiñac y, y compañía, pues sí, es como que medio arriesgado, ¿no? Eh, nos dice Tigres es extremadamente ofensivo lo bueno es que estos planteamientos son los que Tuca mejor sabe controlar y pues ya pues, conoce perfectamente el plantel de Tigres, sabe sus fortalezas y sus debilidades entonces yo creo que una de las claves es atacar por, por la derecha, ¿eh? bueno por la izquierda en este caso para Bravos, por, el, por la banda de dueñas que yo creo que iba a ser clave eh, el que decida quién va a estar ahí por izquierda porque ahí por ejemplo pues podría estar Candi, este, Carlos Fierro por izquierda y dejar a Flavio por derecha para evitar que Flavio digo, para evitar que aquí no que Flavio evite que aquí no suba mucho ahí yo creo que podría ser una clave que, que le haga el recorrido y por el otro costado pues que Fierro ataque constantemente eh, o encare mejor dicho a dueñas a, a y ahí pues este van a estar los tres centrales que sería pues Guido Diego Reyes y Angulo y ahí pues tendría que estar Maxi junto con el Toro para, para pues que sean los que generen más o menos peligro ahí en en el ataque. Y es lo que hay. Es lo que hay y pues a ver cómo, cómo le va el equipo. Así que, pues pronóstico Samuel. ¿Qué esperas para este partido? y ¿Cómo lo ves? y ¿Cuánto crees que quede?
1: Ya ya ni... Es que ya... Ya ni quiero decir cómo... Cómo veo a... A Bravos en, en, en el siguiente partido. Porque voy a sonar a pesimista. O a que no confío en el club porque veo muy muy complicado que Bravos pueda sacar este, los tres puntos sabemos el plantel que tiene Tigres es muy, 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 eh, muy superior al de, al de Juárez y más con todas las bajas que tiene Juárez entonces es un, va a ser un partido donde eh, Tigres va a ser ofensivo Tuca va, va a salir fiel a, a su filosofía eh, echarse atrás, intentar controlar el balón no arriesgar, si, si no tengo oportunidad de ir hacia adelante, pues le doy la vuelta y Bravos tendrá que aprovechar los contragolpes y, los, y las jugadas a balón parado, entonces creo que ahí puede estar la clave en, si Bravos quiere hacer un buen partido, pues la clave tendrá que aprovechar ahí, eh, aprovechar los contragolpes, aprovechar los tiros de esquina, los tiros libres y como ya lo mencionábamos en otros partidos contra equipos eh, importantes, con equipos que tienen plantilla eh, por encima que la de Juárez pues que Bravos tiene que hacer un, un, un partido perfecto, no equivocarse. Y, y pues a ver, a ver, a ver qué es lo que sale. Pero yo sí veo que, que Tigres va a salir con, con la victoria. Tampoco no creo que sea aplastante. ¿eh? 1-0, 2-1. Y, y pues sí, creo que Tigres va, va, va a salir victorioso. Que está en el papel. ¿eh? Perder con Tigres está en el papel. Yo lo que, lo que espero, lo que quisiera ver es que. Si pierdes, pues ya, como lo mencioné, está en el papel, pero al menos sí me gustaría ver una mejor versión en cuanto a, en cuanto a formas.
0: Sí, entonces, sí es muy complicado porque mira, o sea, hasta la banca de Tigres es, es mejor que el equipo de bravos, entonces no se vale, mira. Igor Linovsky, o El Diente López, Sebastián Córdoba, Lu Cruz, Jefferson Soteldo, eh, Raimundo Fulgencio, eh... Chaca Rodríguez, Miguel Ortega, Carlos González.
1: Cualquiera puede o ser sea, titular
0: en cualquier equipo de la liga. ¿eh? O sea, esa banca te la firma Bravos para titulares, ¿eh? para los titulares, fácil. Bravos, cualquier equipo de la liga. Y cualquier equipo, o sea, imagínate minuto 70, cuatro cambios, Soteldo, Córdoba, Diente López y Carlos González. Así como se la aplicaron al a San Luis. Entonces, eh, esa, esa va a ser la clave, porque también pues la banca, ves tú los cambios que puede hacer el eh, Miguel Herrera y pues ves los cambios que puede hacer el, eh, el Tuca y pues sí está muy, muy desequilibrada la balanza. Pero, eh, de mi perspectiva, siento que este partido está como rompequeñalas, ¿eh? este se antoja como para apostarle, meterle ahí bien como el torneo anterior el meterle como lo que pasó con Monterrey aquí. Entonces pues el equipo está en casa, va a tener el apoyo de la afición y pues tiene que buscar el triunfo, como de lugar, el... como sea, jugando feo, lo que quieras, pero... El sí. apoyo de la afición, pues ya
1: no sé si tanto.
0: Pues es que ese es el problema, lo que te comentaba, si la, si la afición, no sé si vaya a estar pues como siempre de, de apoyar, o ya si no se ve en los primeros minutos algo, o, o si el equipo empieza perdiendo, pues no sé si se si le va a ir en contra la, la afición al, al equipo.
1: Que ya aumentó el foro, y pues ya hay venta de boletos, entonces... Sí, al quisiéramos, 50%. quisiéramos pensar que más afición eh, se podrá ver mañana en el estadio. Y de Bravos que de Tigres, ¿no? Me imagino. Sí, sí.
0: No sé, no sé si vaya a haber, este, eh, si vaya a viajar parte de la afición de Tigres, pero pues aún así me parece que tendría que haber mayoría de, de Bravos. El 50% estamos hablando de, pues 10.000 personas, ¿no? Más o menos. Aproximadamente. Entonces, pues sí si sí, habría una, una gran diferencia. este Mira, yo, yo me voy a ir pues para para ir por la contra con la doble oportunidad. Con el doble pronóstico. Yo creo que empate o gana, pero no lo pierde este, este partido. Siento que, que puede ser la sorpresa de la jornada. ¿eh? Obviamente todo el mundo le, se va a ir con Tigres, pero yo me voy más, más por Bravos. Esto sí es más por corazón que por lógica. ¿eh? Tampoco es que este se tan. seamos realistas, Tigres es el amplio favorito y pues tiene todas las, las oportunidades de ganar
1: <coughs> nos dice
0: Cristian Cardona, mañana tienen que salir a ganar porque aunque se encierren igual los van a vacunar pues va, va a estar complicado va a estar complicado el partido y y <coughs> tiene que presentar mucho orden defensivo el equipo si es que quiere sacar un pues por lo menos el empate. ¿Tú cómo dirías el empate? ¿Un buen resultado ante Tigres mañana,
1: como local? ¿Sí lo firmas? ¿Que, que pase? No, no creo que pase. Ya te lo dije. No, no, o sea, ¿tú? empate.
0: ¿Tú firmarías oh. que ahorita que
1: digan? mañana empate Bravos contra Tigres? ¿Lo firmas? Sí, claro que lo firmo, porque Tigres es Tigres, entonces sacar un buen resultado contra un equipo importante, pues siempre es bueno. Y sumada a que se vienen tres partidos, en es doble jornada. Entonces, si si logras sacar, eh, no sé, seis de de nueve o cinco de nueve, pues está está excelente. Si me la la pones así, pues ah, ya ha firmado con el empate. Ahora, soy un un hombre de de lógica y tristemente, pues por lo que ha mostrado Bravos, no creo que le alcance para para sacarle el empate a, a Tigres.
0: Sí, es, está, está complicado, pero a ver, si si el, Necaxa, <coughs> si el Necaxa fue y le ganó a Cruz Azul allá como visitante, que el Necaxa era un desastre, pues es la Liga MX ¿eh? y podemos, aquí pasa de todo y, y pues el equipo puede competir, puede competir y, y tiene con qué, a pesar de todas las ausencias bajas, pero ya va a tener ahí un par de alternativas que pues pueden ayudarle un poco más y pues esperemos que, que sea un buen resultado, que sea una mejor, un mejor partido de lo que vimos el viernes pasado. eh. Ojalá que, por
1: parte de los dos, de los dos equipos. Pues, pues, pues es que Juárez, o sea, es una de las mejores defensivas. Tiene orden defensivo. Ahora ya uh-huh. tiene a Carlos Fierro como opción. Y si el toro Fernández y, y Maxi salen enchufados, pues algo pueden hacer ahí en un contragolpe. Es que en... este es el
0: problema, que yo siento que no, no se están entendiendo y no se están complementando el toro y, y Maxi. Porque no, esa no. jugada... que... Hasta, hasta
1: cierto punto no lo veo cómodo, ¿sí? ¿eh? Jugando juntos. ¿Se te hace? ¿Tienen sí. condiciones similares los dos? ¿Con condiciones similares? No,
0: es que no, no similares, sino es que de repente no entienden la, la función de cada uno. Entonces, siento, o sea, siento que el Tuca está diciéndole a, a Maxi que sea el, como el referente, ¿no? Que sea el que esté ahí este, en el eje de ataque y el toro sea el que se bote un poco más, porque al toro de repente lo vemos por derecha, por izquierda. Pero sí, Maxi de repente siento como que pues se desespera obviamente porque no tiene mucha participación en el juego y busca intervenir y así y ahí es cuando se pierde una opción arriba entonces si sí es cuestión de tiempo de que se trabaje pero de repente siento que sí ellos dos no, no se están complementando del todo ¿eh? entonces por ejemplo a mí me gustaría ver al Toro con Roland que lo, que lo vimos en, en la fecha 1 y para mí se vieron bien ¿eh? Roland y, y el Toro pero por ejemplo ahora con, con Maxi no, no los he visto del todo así cómodos y que se complementen y se entiendan bien pero ojalá y pues mañana se hagan un buen partido los dos porque sí son la arma más fuerte que tiene Bravos en, en el ataque eh, nos dice analista si el partido es un David contra Goliat si está interesante pues sí la verdad este yo, ojalá y ojalá y sea un buen partido ojalá y sea mucho mejor que haya más llegadas y por supuesto goles de, de lo que vimos el, el viernes pasado, porque sí, insisto, realmente oportunidades claras, claras, fue la del Santos, y si quieres ahí le podemos agregar la de Bravos que tuvo el Toro para dársela la Maxi, y hasta ahí eh. se estuvo muy trabado, muy cortado, muchas tarjetas, y esperemos si sí, sea un partido que fluya más, que haya más llegadas, y pues tenga mayores, bueno, que tenga, pues, tenga que tenga goles, no que al final de cuentas es pues lo que más llama la atención. Que
1: este... sea un partido con emociones porque... Pues la gente va y gasta su dinero, ¿no? Y ir a ver un partido aburrido como el, el del viernes pasado entre Bravos y Santos, que pues ahí hubo reventas de provocar, ¿no? Y los costos pues uh-huh. fueron más elevados. Y pues la gente gasta su dinero, pero ir a ver un partido sin emociones, pues como que no. Entonces, uh-huh. pues independientemente del, del resultado, pues que sea un partido con emociones y que Bravos pues muestre algo más, ¿no? Que, que sea un, un equipo que, que muestre formas distintas y que pues que genere oportunidades de gol, porque como ya lo mencionas, pues contra Santos tuvo esa que tuvo la llegada, pero así peligro de gol, pues tampoco no, 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 fue, como, no fue para tanto.
0: Uh-huh. No, y, y aparte, este como están las cosas ahorita en el mundo, pues ya ni sabemos si va a ser nuestro último partido, y imagínate nuestro <risa> último juego y un 0-0, ¿no? Y este... Pero bueno, este, y aparte pues se si viene fecha doble, ¿eh? Porque, insistimos, mañana está, se, se enfrenta a Tigres aquí como local. El martes se va a la Angelópolis para visitar al Puebla. Difícil visita ahí también, visitar el Coutemoc. Y el siguiente viernes otra vez aquí va a haber partido ante León, ante la Fiera. Entonces, semana movidita y, y complicada eh Así que, ¿cuántos puntos crees que puede sacar el equipo de, esta, de estos, de los nueve puntos posibles? ¿Sabes? Eh, no había
1: visto que... Que seguía Puebla y León. Entonces. O sea, te tomó de sorpresa. Sí, sí, sí. Yo eh, sabía que, que venía León el próximo viernes, uh-huh. pero no, no recordaba el, el, que, que venía Puebla, o a lo mejor sí lo recordaba, pero pues al inicio del torneo, cuando analizábamos no, y, el calendario, y no estaba en no acu- Puebla.
0: Deja ¿Sí? tú, o sea, va, va a Puebla, o sea, bueno, va a Tigres mañana, y luego va a Puebla el martes. Y luego va León el viernes. Y luego va Monterrey el otro martes por el partido pendiente. Y lo recibes a Atlas nuevamente. Y lo recibes a Atlas. Entonces. Este, si viene el calendario. Pues se te acomoda un poco. Porque pues también vas a estar. Prácticamente muchos partidos de local. Pero pues los rivales que se vienen. También va a estar. Va a estar complicadito. ¿eh? Se, se viene marzo. Con todo el, en este inicio. Y, y es clave porque. Pues son varios puntos importantes y ojalá el equipo pueda rescatar lo máximo posible porque si si logra salir bien aislado de estos, estamos hablando de que pues hasta allá podría ya casi casi evitándose la multa, pero pues sabemos que son rivales complicados y, y ojalá y para las siguientes fechas ya pueda estar disponible pues Roland, Lescano pues habrá que ver hasta cuándo, hasta cuándo, eh, quién más, quién más falta. Pues Fabián Castillo, que él, pues la, Fabián Castillo creo que es de los que menos extraña la afición, ¿no? Pero, pues igual ahí es, es otra opción más. Entre más, mejor. Más vale que sobre y no que falte,
1: dirían. Aquí Pero se bueno. aplica la, la de febrero loco y marzo otro poco, porque viene el sí, equipo. Se viene, se viene con todo, ¿eh? Este. No lo sé, son de en esta semana que serían nueve puntos. Si sacan cuatro, ya, ya es un... ¿Podemos dar ya, bien sí, servidos? Sí, ya. Con cuatro puntos te puedes ¿Con dar... cuatro? Por, con cuatro. Ajá. Una victoria y un empate. O tres empates. Vale. Digo, o, sí, tres empates, tres puntos y... O una victoria o sea, y un no empate y ya... Sí, que no pierdas. O pierdes uno. Pero, este... Aprovechar la localía sí. porque... Después te van a tocar varios partidos como visitante y pues ahí es donde te va a tocar sufrir.
0: Es que fíjate que siento que más, es más ganable el partido de mañana que el del Puebla del martes. El de Puebla sí, sí ahí sí le veo muy pocas chances por, por cómo juega el Puebla de local. Y por los estilos, más que nada. Porque si bien Tigres pues, tiene mejor equipo que tú, pero no es tan explosivo y no es tan dinámico como con Puebla, que ahí siento que Bravo sí va a sufrir mucho la dinámica de, del Puebla. Entonces, y fue,
1: fue Puebla, ¿no? El que
0: goleó a Bravos.
1: así hace... 4-0. 4-0,
0: ¿verdad? Y creo que, no, creo que Bravos sí ya, ya, ya derrotó a Puebla, pero casi siempre son, cuando visita ya a Puebla, casi siempre no le va muy bien. Entonces, este, creo que no ha ganado allá en Puebla en, en primera división. En Copa sí, en Copa sí la ha ganado, pero en, cuando ya están aquí en, desde que están en, en la Liga MX, en primera división ya han sido dos partidos y dos derrotas de Bravos allá, pero bueno este, ya antes de despedirnos Samuel, para platicar brevemente de, de la Feminil, que el día de ayer este, pues estuvimos ahí en la cobertura del partido, que cayó dos no, goles por
1: uno, no, no te mojaste con cuántos, cuántos puntos hace Braus
0: ah, sí es cierto, híjole de los, de esta semana nueve puntos mira, yo siento que mañana empatan siento que mañana pierden el martes pierden Híjole, también el de León me gusta para empate. Imagínate dos puntos. Si sí estaría... estaría drástico. No, yo, yo siento que va a ir con... Me voy con cuatro puntos también. Siento que mañana empata, pierde contra Puebla, pero le gana León la siguiente semana. Puede ser positivo. Hay que pensar cosas positivas. Hay que irnos... Más... Como diría Chicharito, hay que pensar cosas fregonas. Entonces, este... Pero es este, este pronóstico sí es más de de intuición que de lógica es, ¿eh? porque si fuera por la lógica te diría que, que no saca ni un punto saca. Pero bueno, esperemos y mandarles buenas vibras al, al equipo. este Te decía sobre el partido de, de las bravas el día de ayer, estuvimos ahí en la, en la cobertura del partido con un clima pues muy pues, muy gacho, la verdad muy feo, típico de febrero y marzo mucho, mucho aire, mucha tierra y este... Pero pues fue un partido pues interesante, movido, una buena entrada hasta eso. Me sorprendió a pesar de la, que era mitad de semana y un poco tarde, la, la afición respondió y, y prácticamente llenó sombra. Este, y pues también me sorprendió el funcionamiento, aunque pues otra vez, ¿no? Los mismos errores, muchos cambios en la eliminación y, y pues ya es un cuento nunca acabar. Entonces... La buena noticia es que pues no te goleó Tigres que pues también hay que recalcar que Tigres tuvo muchas ausencias porque muchos jugadores de estaban en la sub-20 y en la selección mayor y, y Bravas pues, también tuvo la ausencia de, de Emilio Bautista que está convocada con la sub-20 pero pues al final de cuentas, pues cuentas, le peleó, le compitió a Tigres hasta el final y pues otra vez lastimos, lastimosamente en los últimos minutos el equipo pues perdió 2 por 1 y pues el domingo estarán recibiendo a, a Toluca Así que, pues, ya comentamos lo de qué pensamos sobre Tite González, ¿no? Yo creo que está más que claro que, por lo que estoy viendo, creo que va a terminar el torneo. Ya después de que termine el torneo, no sé si vaya a haber ahí una, una un cambio, una decisión, pero por lo pronto, como estoy viendo las cosas, yo creo que se va a ir Tite González. Bueno, o sea, que va a continuar Tite González, mejor dicho.
1: Lo el resultado. No.
0: El del certamen, así es. Entonces, pues, ¿qué opinas pero de un... esta
1: situación lo bueno. veo un poco complicado que, que termine. ¿eh? ¿O sea, tú crees que sí puede haber cambios? Sí, eh, no ha ganado en casa y, y si bien es, está en el papel perder con Tigres, eh, lo pierdes otra vez en, el, en los últimos minutos y por errores que ya te han sucedido en, en partidos anteriores. Entonces, como lo mencioné la semana pasada, si sucede una vez, pues ok, es un error. Dos veces Es entendible. Tres, cuatro veces y que te saquen los partidos una y otra vez así de la misma manera, pues ya ya, ya preocupa un poco. Y también preocupa que no haya ganado en casa. Entonces, creo que Titi tiene los los partidos contados. Es la jornada siete, realmente no creo que la aguanten el resto del torneo. Pero. ¿Cuántos partidos crees que, que le den más? Entonces. Pues es que es complicado, ¿no? Jornada 10, tal vez, dependiendo de, de si no consigue una victoria. Entonces. Sí, si, si, mira... pasa de la, si, si pasa de la jornada 10, ya la van a dejar todo el torneo. Eso sí me queda claro. Si para la jornada 10 sí. no la han corrido, si para la jornada 10 no la han eh, destituido, eh, ya la van a dejar el resto del torneo y analizarán con más calma. De cara al siguiente,
0: que por ejemplo en el, varonil, en el la Liga MX varonil, ya, ya van dos técnicos, ¿verdad? Destituidos, que fue este el de San Luis y ahora Caixinha. Entonces, y en la Liga MX todavía no. Mira, le toca Toluca en la 8, aquí en casa, el domingo. Después va y visita Chivas en la 9. Entonces ahí también, pues. Está complicado. Y luego recibe a... No, y luego visita al Puebla. Entonces yo creo que ahí también ese partido. Yo creo que este este juego, el que viene el domingo, ante Toluca, y luego ese, ante Puebla, si no saca buenos resultados, a lo mejor sí podríamos estar pensando ya en un cambio, porque es la fecha 10. Porque, por ejemplo, el partido ante Chivas sí está complicado que saquen un resultado positivo allá. No lo descartamos, pero pues sabemos que Chivas pues es mejor equipo, ¿no? Pero sí, si para, si, si para la fecha 10. Si el equipo no se le ve un cambio y, y obviamente por pues los resultados no lo acompañan, pues a lo mejor sí. Ahí podría ser el momento, pero pues dudo mucho. Dudo mucho que, que haya por lo menos en este torneo un, un cambio de en el banquillo de las bravas. Yo creo que, y es sí que, se que va, va a t- todo el torneo.
1: El partido contra Toluca va a ser importante porque pues Toluca no anda bien en el torneo tiene una victoria también nada más, entonces Mm ibas a jugar de de local, entonces ahí Bravas debería aprovechar y pues si no consigue la victoria, como te digo, Chivas se ve superior en en el papel y si para la jornada 10 llega sin victoria y no la han corrido, entonces probablemente se vaya a quedar el resto del torneo. Pero al menos, yo, yo creo que si, si no consigue un buen resultado contra Toluca, posiblemente poder, eh, pudiéramos ver su, su despido, pero creo que pues habrá que esperar.
0: Uh-huh. Toluca que está en la posición 14, entonces ahí más o menos con Bravas que está en la 18, pues está se antoja pues parejo, entonces y ojalá y, y el equipo pueda sacar una victoria. Que ojo, no, no lo han hecho mal, ¿eh? No, es que ese es el tema. Yo siento que no... Con un mejor trabajo, siento que el equipo podría estar mucho más arriba porque realmente el plantel hay. O sea, real, eh, A diferencia de otros años, si sí analizas hasta en la banca que pues hay variantes y todo. Y probablemente, Titi González, siento que no ha sabido sacarle el máximo provecho al equipo. Esa es la, la cuestión ahí. Sí,
1: Entonces, porque ya lo mencionabas también hace unos momentos. Hay, hace hace cambios, hace varios cambios eh, Tiene plantel para, para sacarle más jugo Pero pues, no, no sé qué pasa, no lo hace Por lapsos eh, las gravas se ven bien Incluso pues ya lo mencionamos al inicio del torneo Por lapsos deja, deja un buen sabor de boca Pero errores que pues, a nivel profesional pues, no deberían suceder tan a menudo Eh, pasan, y y pues te cuestan los partidos que, pues en este último, no en este último, ya van varios donde te sacan el partido del minuto 92, minuto 90, 87, y pues eso creo que tiene que ver más con la táctica.
0: Sí, pues obviamente concentración, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos y y el equipo saque eh, un resultado positivo el domingo a las las 4, para la gente que, pues también, invitarlos para para que apoye ahí a la, a, la, a la femenil, 50 pesos el boleto, entonces está, está accesible y, y la verdad es que pues la afición ha respondido y ojalá y siga respondiendo, porque sí ha habido muy buena asistencia ahí en, en la parte de sombra. Pero bueno, pues ya estamos llegando a la, al final de, del podcast, este agradecerle a toda la gente que estuvo participando con nosotros, muchísimas gracias, este a todos los comentarios, eh, a las que estuvieron compartiendo, a los que estuvieron aquí dando su punto de vista de pues de todos los temas, si sí, sí estuvo completo, estuvo variado esta noche, entonces, este, y pues ya para el partido de mañana, esperemos y podamos estar ahí de nueva cuenta presentes, estuvimos ahí el, el viernes pasado, ahí el, el este, estuviste ahí en, a nivel de cancha, Samuel, entonces, este, esperemos y ahí podamos volver a estar ya igual en la cobertura del día de mañana para llevarles este, pues la mejor información de todo lo que acontezca eh, el partido de mañana entre Bravos y tigres, entonces Esperemos eh, si,
1: pues, y, y hay emociones porque me aburro allá abajo y que no esté tan frío porque sí, Andale, ha estado también. el clima medio
0: medio loco y, y que no esté como el miércoles bueno, que no esté como ayer porque ayer sí estuvo muy, muy feo, entonces ojalá y se compongan estos, en estas horas pues bueno sí. este, pues muchísimas gracias a todos, este, agradecerles repito, y ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como en Facebook, Instagram, Twitter y si no pudieron estar aquí presentes en el podcast para comentar y participar o escuchar nuestro punto de vista, ya saben que ahí nos pueden encontrar en nuestra plataforma de Spotify y YouTube. Igual ahí están todos los episodios eh, pasados para, si quieren algún tema específico, pues ahí ya lo pueden encontrar y, y que no se pierdan nada de lo que platicamos aquí semana tras semana. Así que, pues ¿hay algo más que quieras agregar, Samuel, antes ya de, de despedirnos? Ahora sí porque la semana pasada no te pude no te dejé porque <risa> Lo hicimos ahí un poco
1: Express, este, con carrilla pregunta.
0: y todo el programa, pero este,
1: ya, espacio abierto. Y la, la semana pasada estaba así yo en mi cabeza, ¿qué voy a decir? Y ahorita me agarraste acá cachando moscas. Eh, no, pues nada, que esperemos que, que mañana Bravos pueda sacar un, un buen resultado. Y si no lo puede sacar, pues mínimo que, 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 no que genere. Que, que No, no, que lo pierda. Si, si pierde, pues ya está en el papel pero que mínimo genere, que, 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 que haya un poco más de juego, porque pues en el partido contra Santos sí dejó mucho que desear, al menos en lo personal, eh, siento que Bravos podría, eh, pudo haber aprovechado ese mal momento de, de Santos y, y pues conseguir una victoria que tanto le deben a la afición aquí en, en, en casa contra Santos, por ese, pues ya sabemos, ¿no? La, esa rivalidad que hay entre, la, entre las aficiones, pero pues no sucedió así y pues nada, espero que, que mañana tenga Genere más tenga, Es un partido con más emociones Y pues nada, habrá que ver Así es, entonces También mandarle un saludo al buen Alfonso
0: Con Que repetimos, no pudo estar aquí ahora Con nosotros, pero esperemos si sí, la siguiente Semana este, Ya pueda acompañarnos para platicar de todo lo que Pues dejó de este partido el, el Bravos Tigres Lo que dejó el Bravos Puebla Y lo que se vendrá para el Bravos León, entonces semana completita de, de, de fútbol, entonces este vamos a estar aquí al pendiente de todo lo que va ocurriendo acerca eh, en relación a los bravos y por supuesto a las bravas también que tendrán eh, actividad en este fin de semana. Así que pues sin más, agradecerles, muchísimas gracias a todos, y repito, esperemos si mañana podemos estar ahí presentes para llevarles la, la cobertura del partido entre Bravos y el conjunto de los Tigres. Así que. Pues vámonos, que pasen muy buenas noches, una excelente, un excelente fin de semana y cuídense mucho. Y esperemos si sí, el equipo pues le vaya muy bien este fin de semana. Vámonos Así porque que, ya es jueves. Ya, ya es jueves, ya se siente, es jueves y el cuerpo lo sabe. Vámonos. Es que es jueves. Sí, ya, ya. Ya se siente el fin de semana. Entonces vámonos, ya. Hasta luego, que pasen muy buenas noches y cuídense y pasen un excelente fin de semana. Hasta luego.